0: 오늘 저는 사도행전 3장 1절에서 8절의 말씀을 통해 금과 은으로 할수 없는 사랑이라는 제목으로 말씀을 잠시 전하려고 합니다. 음, 한때 목사님들이 하나님 말씀을 가르치면서 어, 대한민국에 그런 책도 나왔죠. 뭐 공자가 죽어야 나라가 산다 라는 책들도 있었습니다. 여러분 잘 모르시겠지만 한국에 한창 유행한 적이 있었어요. 교회에서 정말 사라지고 좀 우리가 사라진다기보다는 조금 중심을 잡아야 될 가치가 바로 뭐냐면 바로 유교적 개념입니다. 그래서 유교적 개념이 이제 한국의 특별히 이런 우리 코리안 철치들에 많이 녹아들여져 있기 때문에 그런 가치관들이 조금... 성경에 성경됨 또 교회에 교회됨을 방해하는 요소들이 정말 많아요. 그 중에서 이제 대표적인 것을 누군가가 한번 얘기해봐라라고 얘기한다면 착한 아이 컴플렉스입니다. 이건 실질적으로 존재하는 어떤 정신질환은 아니지만 컴플렉스예요. 착한 아이 컴플렉스가 그리스도인들에게 굉장히 많아요. 그래서 많은 그리스도인들이 특히 제 집사람이 그 착한 아이 컴플렉스 때문에 저랑 굉장히 많이 어, 결혼하고 신앙생활을 하고 목회를 하는 중에 굉장히 이렇게 많은 토론을 했던 그런 과정을 겪었는데요 제가 저희 집사람을 바라보면서 저보다 신앙의 연륜도 더 많고 더 많은 시간을 하나님을 믿었는데 많은 목사님들이 설교를 하시기 전에 성장을 이야기하기 전에 많이 다루셨던 것이 뭐냐면 세상의 빛과 소금이 되자라는 주제로 그것이 뭐냐면 성도들이 세상에서 착해야 된다는 이야기를 많이 하셨어요 저는 사실 동의하지 않아요 그 착해야 된다는 라 것이 여러분 착각하시면 안 되지만 좋은 게 좋은 거다라는 뜻하고는 다른 겁니다 성경은 우리에게 선하라고 말하지 착하라고 말하지 않아요 세상은 가지고 있는 기준으로 우리에게 착한 것과 나쁜 것을 이분법으로 이야기하는 걸 좋아합니다 그래서 세상이 만들어놓은 시스템과 규범과 규칙은 그것을 지키면 착한 것이고 지키지 않으면 나쁜 것이라고 말하는 걸 좋아해요 하나님은 우리에게 그와 같은 어떤 세상의 규범에서 잘한 것 못한 것을 이야기하지 않습니다 그 대표적인 사례를 제가 얘기하자면 열왕기 상하를 읽어보면 나와요 열왕기 상하를 보면 세상의 기준에서 특별히 여로보암 2세라고 하는 부광국의 대표적인 왕은 부광국을 굉장한 부흥으로 이끌었던 왕이에요 전쟁이 없었고 태평성대를 이루었고 굉장히 많은 사람들이 부흥을 경험하면서 그때 사마리아가 이스라엘 전체에서 굉장히 큰 부흥을 이끌었던 왕입니다 그런데 그여로보암 2세를 성경에서는 나쁜 왕이라고 얘기해요 세상의 기준에서의 그는 정말 뭐 태평성대를 이루었으니까 선한 왕이다 좋은 왕이다 라고 얘기할지 모르지만 성경의 역사가가 바라본 기준은 그는 나쁜 왕이었습니다 무엇이 절대적 기준이었냐면 그가 세상의 평화를 위해서 세상의 가치를 위해서 우상을 숭배하고 하나님을 저버렸기 때문이었거든요 그러니까 세상에서 아무리 성공한 사람이라고 할지라도 성경의 기준은 하나님을 떠나면 그는 나쁜 겁니다 그러나 우리는 어떻게 생각하냐면 어머님 말씀 잘 듣고 아버님 말씀 잘 듣고 학교의 선생님 말씀 잘 듣고 교회는 뭐 sometimes 빠질 수 있고 그리고 하나님 앞에 예배는 좀 그렇게 뭐 하나님 어디나 살아 계시니까 그런 아이들을 바라보면서 착한 아이라고 얘기하는 걸 좋아해요. 공부 잘하는 거 착한 아이. 제가 청소년 뉴스를 맡았을 때 제일 꼴보기 싫었던 게 뭐냐면 저희가 수능이라고 하는 여기 뭐 SAT죠. 대학교 시험을 보기 직전 되어지면 이제 특별 기도회를 해요. 다니엘 기도회. 21일씩 기도회를 합니다. 그렇게 되어지면 6년 동안 중학교 3년 고등학교 3년 6년 동안 한 번도 보지 못한 아이들이 나와요 그 부모의 손을 붙잡고 기도 안 해줬습니다 그러면 그 부모님이 막 컴플레인합니다 왜 컴플레인 하냐면요 아이가 공부에 집중해야 되니까 학생부 예배는 나갈 수 없었다고 얘기를 하죠 대학을 가면 은 교회를 열심히 다닐 거다라고 얘기합니다 그 아이들이 대학 나와서 다닌 다음에 교회 다니는 사례를 제가 본 적이 없어요 그 아이가 부모님의 말씀에 순종했기 때문에 착한 아이다 라고 얘기할 수는 있습니다 그러나 하나님 편에서 봤을 때그 청년이 선한 아이다 라고 저는 말하지 못할 것 같아요 제가 이렇게 장황한 이야기를 하는 것은 이 예화를 소개하기 위해서입니다 이 예화를 한번 잘 들어보십시오 어느 날 암탉이 지나가다가 굴러다니는 알몇 개를 발견했어요 그래서 그 알을 가만히 두면 그대로 썩어버릴 테니까 어미의 입장에서 그 알을 가져왔습니다 그래서 정성스럽게 따뜻하게 품어줬어요 그 알의 정체가 뭔지도 모르고 그 알에서 깨어난 것이 무엇이었냐면 독사였습니다 뱀이 태어났어요 그 알에서 이제 딱 죽게 생겼죠 뱀이 깨어나자마자 지나가던 제비가 그 암탉을 막 조롱합니다 야이 바보 같은 거사 네가 결국 품어서 낳은 것이 너를 죽이고 너의 자식을 죽일 독사의 알이었구나 너는 참 어리석다 라고 제비가 막 얘기합니다 그러자 암탉이 뭐라고 얘기하냐면 뭐라고 얘기하냐면 내가 착한 일을 한게왜 너한테 비난을 받아야 되느냐라고 얘기를 해요 많은 그리스도인들이 하나님을 향해서 악유하는 부분이 이 부분입니다 내가 하나님 남에게 해코지를 한 적도 없고 남에게 무엇인가 잘못하지도 않았는데 제가 인생을 살아가면서 왜 선한 결실을 맺지 못하는 것일까요? 그 해답을 이 암탄기 이야기가 저는 하고 있다고 생각해요 어찌 보면 우리는 품지 말아야 될 것들을 품으면서 그것이 선한 행실이라고 생각하는 경향을 가지고 있어요 그 선한 것을 정해주는 것은 분명히 하나님이시고 그 하나님의 말씀만이 우리에게 분명한 분별력을 가져다 주는데 우리가 가지고 있는 학습이 우리가 가지고 있는 생각과 우리가 가지고 있는 가치관이 이것은 선한 것이고 이것은 선하지 못하다는 행동을 만들어가는 것에 굉장히 익숙한 삶을 살아갑니다 덕분에 우리가 대표적으로 이 암탉처럼 독사의 알을 품는 것이 무엇이냐라고 누군가가 물어본다면 제 말이 아니라 사도 바울이 사랑하는 제자인 디모데에게 디모데 전서 6장 10절에 그 대표적인 암탉이 품지 말아야 될 그리스도인이 또 그리스도의 종된 사명자가, 목회자가 그리고 주의 용사되어진 직분자들이 품지 말아야 될 독사의 알이 무엇인지를 가르쳐줬다고요 디모데 전서 6장 10절이에요 제가 읽어드리죠 돈을 사랑함이 일만항의 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. 이것이 조금 아, 개역성경이 딱딱하게 번역됐어요. 제가 이거 헬라어를 직역했어요. 그래서 직역해서 여러분에게 소개해드리면 이렇게 됩니다. 돈에 대한 사랑. 사실은 사랑이 아니에요. 이 여기서 쓰여졌던 단어 자체는 탐욕이라는 뜻을 가지고 있거든요. 그러니까 제가 좀 있다 설명할게요. 돈에 대한 사랑은 모든 악의 뿌리입니다. 이것을 사무하는 자들이 믿음으로부터 떠나 길을 잃기도 하고 크리스천 품으로 자기 자신을 괴롭힙니다. 여기서 제가 여러분에게 주목할 게 이겁니다. 미국에 오니까 과자를 보고도 I love it 하더라고요. 너무 좋아하니까 네 과자도 love it이고 love가 너무 많이 쓰이는 거예요. 다 love it이에요. 그래가지고 아저거뭐 저러지? 저는 사랑이란 말을 정말 아꼈습니다. 사랑이란 말을 잘안 써요. 그래서 저희 집 사람이 농담 삼아 그 얘기합니다. 제가 뭐 메일을 쓰거나 여러분에게 어떤 편지를 쓸때 사랑하는 집사님 그러면 제가 정말 여러분을 사랑하는 마음으로 쓴 거라고 생각하시죠. 어지간해서 사랑이란 말잘안 씁니다. 제가 키우던 개에게도 사랑한다는 말을 써본 적이 없어요. 저는 사랑이란 말을 어떤 가치로 생각하냐면 성경 말씀에 주 예수 그리스도께서 그 십자가에 단번에 죽으심으로 우리를 향한 그의 사랑을 확증하셨느라 주 예수 그리스도가 우리를 향해서 자신을 내어주신 바로 그것을 저는 사랑이라 생각해요 그렇기 때문에 어지간해서 제 생명 내어주고 충성할 거 아니면 누군가에게 사랑합니다라는 말잘 못하겠습니다 거짓말이니까 그런데 과자를 위해서 제가 죽을 일이 없기 때문에 과자에게 사랑한다는 말은 죽어도 못하겠어요 너무나 사랑이라는 말이 쉽게 쓰여지는 세대를 우리가 살아가고 있다는 얘기를 제가 하고 싶은 겁니다. 그래서 제가 이 사랑이라는 정의를 찾고자 굉장히 오랜 시간 동안 고민을 했어요. 그다, 그러다가 2011년에 제가 한 10년쯤 전인 것 같아요. 그때에한 책을 읽었습니다. 여러분에게 이 책을 추천드립니다. 꼭 한번 읽어보시면 좋겠어요. 어, 더 로드리스트 랩을 해요. 그니까 한국말로 하면 아직도 가야 할 길이라는 책입니다. 스카팩이라고 하는. 어, 심리학자가 쓰신 책이에요 굉장히 존경하는 분입니다 그분이 아직도 가야 할길 그러니까 한국 책으로는 130페이지에 뭐라고 얘기했냐면 잘 들으십시오 사랑은 우리 자신의 발전이나 다른 사람의 정신적 성장을 위해 행해지는 노력과 용기다 그러니까 다시 말하면 상기는 사랑은 뭐라는 거예요 다른 누군가를 발전시키고 그 사람이 성장할 수 있도록 내가 돕고자 하는 노력과 용기라는 거예요. 이스카펙이 용기를 또 뭐라고 얘기했냐면 뻔하게 넘어지고 쓰러지고 무너지고 아파할 줄 알지만 한 발을 내딛는 것. 그것을 용기라고 정의했거든요. 그러니까 사랑이란 뭐냐면 그 사람이 성장 안할수 있어요. 그 사람이 내가 정성을 다한 것을 내팽겨칠 수도 있어요. 그럼에도 불구하고 뭐 하냐면 그 사람의 발전을 위해서 그 사람의 정신적 성장을 위해서 그 사람의 심리학자니까 이렇게 얘기한 거고요. 목사가 얘기한다면 그 사람의 영적 성장을 위해서 내가 노력과 힘을 다하는 것 그것을 사랑이다 라고 부른다는 거예요 그런데 우리 성경에서 지금 뭐라고 얘기했냐면 돈을 돈을 사랑하는 것이라고 표현했잖아요 그러니까 돈은 사랑할 수 없는 거예요 원칙적으로 얘기하면 그게 이것을 뭐라고 표현해야 되냐 정확하냐라고 하면 돈에 대한 탐욕이라고 번역하는 것이 가장 정확한 표현일 것입니다 이때 사용되어진 단어 자체가 가지고 있는 게 탐욕이라는 의미를 가지고 있어요 자, 돈을 사랑하는 탐욕 그리스도인들이 돈을 알로 품고 살아가는 것이 결국에 어떤 결과를 만들어내느냐 이것이 결과가 두 가지라고 사도 바울이 디모데에게 소개합니다 첫 번째가 뭐냐면 이것을 사모하는 자들 그러니까 이런 탐욕을 가진 자들이 믿음으로부터 떠나 기를 기도하고 제자들에게, 청년들에게 직장을 갈때 정말 많이 강조하는 게 있어요 직장 생활을 시작하는 청년들에게 뭘 얘기하냐면 제가 그 얘기를 꼭 합니다 10의 2조를 하는 성도가 되라라고 얘기를 합니다 10의 1조는 하나님 앞에 그 분깃을 구분하여 드리고 또 하나의 10의 1조는 가난한 이웃과 어려운 사람들 섬기기 위하여 최선을 다했으면 좋겠다 그 얘기를 제가 꼭 해줘요 한두달 지나면 그들이 반드시 컴플레인을 합니다 제게 뭐라고 컴플레인을 하냐면 목사님 10의 2조은 5분의 1이잖아요 세금 띄고 헌금 띄고 뭐 하면 목사님 생활이 안 돼요 그 얘기를 꼭 합니다 그러면 제가 그들에게 다시 얘기하는 게 있어요 그 생활이 안 되는 것에 익숙해져야 된다는 얘기를 합니다 왜냐하면 그것이 불편해지면 제 경험으로 많은 이들이 신앙생활을 하며 물질이 늘어나면서 하나님을 떠나더라고요 그 물질을 위해 주의를 희생시키더라고요 그 물질 때문에 하나님 앞에 헌신하고 봉사하는 시간들이 줄어들더라고요 그니까 사도바울이 그 많은 경험을 통해 사랑하는 제자 디모데에게 말한 거예요 주의 종이니까 한교의 단임 목사가 되는 위임식에 얘기해 준 조언이라고 저는 생각하는데요 그, 그 목사에게 얘기해 준 거예요 돈을 사랑하게 되면 첫째로 주어지는 악이 뭐냐면 너가 믿음의 길을 잃고 방황하게 될 것이 참 두렵다 라는 이야기를 해준 것입니다 두 번째가 제가 강조하고 싶은 거예요 두 번째가 뭐냐면 큰 슬픔으로 자기 자신을 괴롭힌다 여기에 큰 슬픔이다라고 하는 표현이 나오는데요 이 표현이 할라우론는 어떤 거냐면 영혼을 관통하는 슬픔이에요 그냥 아픈 게 아니라 영혼이 아픈 겁니다 여러분 영혼이 아파 보셨나요? 어떤 경험인지 잘 모르시겠죠? 좀 비슷한 경험을 얘기하자면 내가 너무나 사랑하는 것을 잃어버릴 때 나오는 그 가슴에 뭐 여성분들이 특별히 그러신 분들 많아요 수련회나 이런 데 집회 가면 가슴을 막 이렇게 주먹으로 막 때리면서 기도하시는 분들 제가 정말 많이 보거든요. 게왜 저러지? 잘 몰랐어요. 근데 그런 분들이 가슴에 사실은 구멍이 난 정도로 아픔을 경험하고 있는 거죠. 영혼의 아픔은 그거보다 조금 더 강한 것 같아요. 이 영혼이 관통하는 아픔을 경험한다라고 얘기는데 가해자와 피해자가 이 본문에서는 사도바울이 자세 설명을 하지는 않았어요. 우리 본문에는 그런데. 헬라우 본매는 이 가해자와 피해자가 누군지를 정확하게 구분해놨어요. 그게 누구냐면 하네 자신이라고 얘기를 합니다. 그러니까 문법적으로 제기된 명사라는 걸 써가지고요. 네가 돈을 사랑하게 되어지면 어떤 일이 벌어지냐면 너가 너 자신을 영원히 관통하는 듯한 슬픔에 빠지게 된다라는 이야기를 권면해주고 있어요. 다시 결론을 내리죠. 돈을 너무 사랑하면 안 됩니다. 목사들이 너무나 진부하게 설교하는 거죠. 네, 은과 금이 아닌 내가 너에게 내가 내게 가진 것으로 너에게 명언하니 나사렛 예수 그리스도의 이름을 일어나라. 전도사 때큰 교회에서 목회를 했기 때문에 사실 교회 행정을 위해서 돈이 필요하다라는 감이 없었어요. 제가 왜냐하면 뭐 교사만 3 0 명이 넘었고 또뭐 장로님이 그교 교회 학교죠 중등부를 제가 맡았는데 그 중등부의 담당 장로님이 행원에서부터 은행장이 되신 분이에요 그러니까 거의 뭐 그쪽 계열의 전설이라고 하시는 분이더라고요 그러니까 뭐 항상 저를 너무 좋게 봐주셔서 전사님 목회하시는데 뭐 불편한 거 없이 제가 다 서포트해 줄 테니까 하시고 싶은 거다 하세요 그래서 제가 막막 3천만 원을치 악기도 바꾸고 막 그랬거든요 그러니까 전도사 때 겁없이 돈 들어가는 거 모르고 그렇게 목회를 했어요 그러니까 제가 이 말씀 오늘 우리가 함께 읽은 말씀 전하면서 그 얘기를 했거든요 목회를 하는데 주의의를 하는데 돈이 그까지게 뭐가 필요해요? 나사란 예수 그리스도 이름만 있으면 되지? 제 전도사 때 그렇게 담대했습니다 개척을 하니까요 나사란 예수 그리스도 이름만으로 안 되는 게 너무 많더란 말이에요 그래서 제가 그때부터 기도를 했죠 하나님 나사렛 예수 그리스도의 이름을 가진 이도 기본이고 그 다음에 은과 금을 가진 이들도 필요한 것 같아요 제가 교만했습니다 미국에 와보니까요 은과 금을 가지고 나사렛 예수 그리스도 이름도 아는 이들을 만났어요 제가 여러분들 지금 얘기하는 거 아닙니다 제가 전에 있는 교회에서 근데 그분들이 한 가지가 없더라고요 그래서 제가 기도를 또 바꿨어요 주님, 나사는 예수 그리스도의 이름도 있어야 되고, 은과 금도 있어야 되고, 그 다음에 뭐가 있어야 되냐면, 시간이 있어야 되겠습니다. 시간이 없으니까요. 나사는 예수 그리스도는 알고, 은과 금은 있어도, 섬기기가 너무 어려운 분들이 많더라고요. 제 제목이 이렇게 바뀐 겁니다. 그러니까 제가 여러분, 돈은 필요 없다? 이런 취지로 지금 디모데 전설을 여러분에게 소개하는 건 아니라는 걸꼭 기억하세요 돈이 없으면 사람이 살아가는 것이 굉장히 많이 구차해지고 힘들어집니다 그렇기 때문에 주님께서 우리에게 주신 복은 빌려줄지언정 꾸지 않는 삶을 살아가게 하시는 줄 저는 믿습니다 그리고 그런 삶이 여러분 가운데 펼쳐지리라고 전 또한 확신하며 그렇게 축복하며 기도합니다
1: 제가 다만
0: 여러분에게 얘기하는 것은 이거예요 독사의 알을 품듯이 물질을 사랑해서는 안 된다는 것입니다. 오늘 본문이 우리에게 그와 같은 모범을 보여주는 굉장히 중요한 본문이에요. 오늘 본문을 함께 우리가 보면은 오늘 본문의 내용에 참 재밌는 본문이 나오죠. 이 직업 죄송합니다. 직업 거지였어요. 직업으로 이 사람 자업이 뭐였냐면 장애를 이용해서 사람들의 컴패션을 사가지고 자신의 물질을 채우는 사람입니다 옛날에 한국에서 한때 유행했었죠 그 청계천의 그 고가도로 거기에서 구걸를 하시는 분들이 사실은 차가 벤츠다 그 사람들을 조사해서 뒷조사를 한 사람이 있었는데 그 사람들이 사실은 직업거지였더라는 거예요 그래서 그 사람들 자체가 저 멀리서 벤츠 타고 와가지고 딱 세워놓고 그 다음에 이제 작업복을 갈아입는 거죠 자기가 일하셔야 될 작업복을 갈아입고 깡통구가 하나 딱 가지고 가셔가지고 하루종일 누워계시는 거예요 벤치 타고 다니시면서 그게 한번 뉴스 보도처럼 나온 이후로 사실 사람들의 마음이 전부 다 갖춰졌었어요. 그그 사람들 보면 저 사람이 우리보다 더 부자야 라는 이야기도 있었고 또 어떤 사례도 있었냐면 어릴 때 아이들을 납치해서 그 아이들의 좀 잔인한 얘기인데 다리에 이제 혈관을 묶어서 그 아이들을 일부러 장애를 만들어서 국어를 시키는 그런 조직들도 뭐 고발이 된 사례가 있었어요. 뭐가 되었건 오늘 본문에 나오는 이분은 자비 국어를 통해서 먹고 사시는 분이었던 게 분명해요. 그런데 이분이 아침만 되면은 여러 사람의 도움을 받아서 걷지를 못하니까 여러 사람의 도움을 받아서 항상 있는 그 성전 미문이라고 하는 곳에 앉아서 구고를 하셨던 분이다라고 얘기를 합니다 예수님 당시에 초대교회는 구약시대의 전통을 유대인의 전통을 고스란히 간직했던 공동체였어요 그렇기 때문에 그 전통이 뭐였냐면 때가 되어지면 성전에 올라가서 기도하는 것이 전통이었습니다 그러니까 제 9시에 라고 얘기하는 시간은 지금 우리가 사용하고 있는 9시는 아니지만 유대인의 시간에 9시라고 불려지는 그 시간에 기도를 하러 올라갈 때에 베드로와 요한이요 올라갈 때에 항상 보던 그 자리에서 구걸을 하는 사람을 또다시 만난 거예요 그러니까 여기 본문에서 우리가 주목해야 될 부분은 뭐냐면 이분들이 첫 만남은 아니라는 것을 꼭 기억하십시오 이들이 수도 없이 만났던 사이라는 거예요 음, 베드로와 요한도 아마 수도 없이 그에게 가지고 있는 것의 일부를 주면서 그의 생계를 도왔을지도 모릅니다 우리가 주목해야 될 것은 그겁니다 예수를 만나기 전에 그리고 이 사도행전에서 있었던 성령 하나님을 만나는 사건 이전에 베드로와 요한 그리고 성전 미문에 있었던 이 앉아서 일어나지 못하는 그 다리가 불편하신 이분과의 관계는 어땠냐면 그냥 돈으로 모든 것이 끝날 수 있는 쉬운 관계였다는 것이죠. 그러니까 그냥 돈몇푼 주면 은 앉아서 구걸을 하시는 분도 자기의 필요를 채우는 것이었고 지나가는 사람도 죄책감을 가질 이유가 없는 그냥 그런 쉬운 심플한 관계였다는 것입니다 그런데 문제가 뭐였냐면 성령 하나님을 만난 이후 베드로와 요한이 달라졌다는 거예요 그 성전을 올라갈 때 그를 보자 분명히 돈이 있었을 겁니다 왜 돈이 없었겠어요? 베드로가 제가 자주 얘기하죠 베드로는 가난한 어부가 아니라 갈릴리 어부조합의 회장님이셨거든요 그러니까 베드로는 꽤 부자였어요 그렇기 때문에 그 전대에 돈이 없었을 리가 없습니다 그런데 그가 뭐라고 얘기하냐면 그에게 다가가서 내게 은과 금은 없으나 내가 내게 있는 곳으로 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라 라고 얘기했어요 여기 한번 보실까요? 나사렛 예수 그리스도 이름을 내가 갖고 있다라고 지금 베드로가 이야기합니다. 그 어떻게 갖게 됐죠? 성령 하나님을 만나게 됨으로 제자들에게 변화가 일어난 거예요. 그 전에는 돈으로 모든 것이 다 해결될 수 있는 심플한 관계였지만 이제는 돈으로 해결될 수 없는 무엇인가를 그가 볼수 있는 안목을 열었다는 거죠. 뭐였냐면 한번 생각해 볼까요? 그 앉아서 구걸하는 사람이 당신의 소원이 뭡니까? 라고 물어본다면 뭐라고 대답해야 되죠? 일어서길 원합니다. 라고 얘기하는 게 정상이죠. 이 사람은 지금 무엇을 소원하고 있냐면 그거 필요 없어요. 은과 금이 필요한 사람이에요. 어쩌면 이 사람이 걸어가면서요. 낫게 된 다음에 베드로와 요한을 찾아와서 컴플레인 했을 수도 있어요. 자기의 잡을 잃었다고. 여러분 그런 거 한번 상상해 보실 수 있나요? 그럴 수 있는 상황인 거예요 그러니까 이 사람에게 지금 뭐죠? 자신이 정말 필요로 한 것이 이분은 몰라요 무엇인지 내 몸의 불편함도요 내가 구걸해서 받아들이는 그 은과 금으로 나를 옮겨자줄 일꾼을 살수 있고요 먹을 것을 살수 있고요 나를 섬겨줄 누군가를 살수 있는 것이에요 그러니까 내 장애는 내가 극복해야 될 문제가 아니라 돈만 있으면 얼마든지 해결할 수 있는 불편함 정도로 여기는 거예요 성경 말씀에 보면 주님께서 뭐라고 하죠? 먼저 그의 나라와 의의를 구해라 그러면 아버지께서 너의 필요한 쓸 것을 채워주신다고 얘기를 하세요 그 말씀을 잘 보면 뭘 느끼시나요? 그 말의 뉘앙스는 어떤 거냐면요 사실은 너가 너의 필요를 잘 모른다는 뜻이에요 여러분 우리의 필요를 우리가 잘 아는 것 같나요? 사실은 그렇지 않아요 우리는 우리의 필요를 너무나 모르는 삶을 살아갈 때가 많아요. 배고픔은 밥을 채우고, 무엇이 필요하면 그 니들을 채우는 것 같지만, 실제로는 우리가 우리를 위해서 무엇을 해야 될지를 모르는 인생을 살아갈 때가 정말 많은 시대를 살아가고 있다고요. 우리 자신들이. 그런 시대 속에서 주님이 뭐라고 얘기하시냐면, 먼저 그의 나라의 의의를 구하라는 거예요. 그래 하면 주께서 너의 필요를 채우실 것인데, 아버지께서는 너의 필요를 아신다라고 얘기하고 계시거든요 이 말은 다시 말하면 뭐냐면 실제로 너는 너의 필요를잘 모르고 있다는 뜻이기도 해요 이 안진뱅이 죄송합니다 이런 표현 걸을 수 없었던 그 사람이 정말 필요했던 건 사실은 돈이 아니었어요 이것을 베드로와 요한도 몰랐다고요 그 성전에 기도하러 올라가는 사람들도 모두 몰랐다고요 그사람에 그냥 물질만 주면 된다고 생각했어요. 그 사람이 오절인가요 보면 은 뭐라고 얘기했냐면 베드로와 요한을 쳐다봤다고 얘기합니다. 그런데 이게 번역이 좀 잘못된 거예요. 정확한 번역을 하면 빵이 쳐다본 거예요. 뚫어져라 쳐다보는 거예요. 이게 헬라우로 어떻게 되어져 있냐면요. 눈으로 그 사람을 붙잡은 거예요. 헬라우식 표현은. 그러니까 어떤 거냐면 왜 그런 거 있죠? 추잡한 거. 밥 먹고 있을 때 누군가가 이렇게 계속 쳐다보면 마치 줘야 될것 같은 그런 표정. 맡겨놓은 것을 내가 찾아가야 된다는 라 식으로 빵이 베드로와 의원을 쳐다보고 있어요. 뭐죠? 다가오니까. 내 니들을 채워줄 은과 금을 줄줄 기대하고 빵이 쳐다보고 있는 거예요. 그런데 지금 그의 필요를 스스로도 모르는 것을 향해 베드로가 무엇을 얘기하고 있냐면 은과 금이 아니라 이제 나와 너의 관계에서는 은과금은 중요한 게 아니에요 그것이 지금 잠깐의 필요를 채울 수 있으나 나의 영혼의 문제 너의 영혼의 문제는 해결할 수 없다는 걸로 베드로가 체험했다는 것이죠 예수를 부인하고 부활하신 예수를 만나고 다시 주님께서 약속 성령을 약속하시고 승천하신 이후에 마가의 다락방에서 기도하여 성령 세례를 받은 이후에 베드로가 그때 깨닫게 되어진 거예요 내게 정말 필요한 것이 무엇인지를 그러니까 그의 시선을 바꿔드는 작업을 하는 겁니다 내게 은과 금은 필요 없으나 실망했을 수 있죠 은과 금을 기대한 사람에게는 은과 금은 없으나 내가 내게 있는 곳으로 내게 구하니 나사라인 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라 여기서 일어나라 일어나다라고 하는 단어가 나와요 그래서 그 손을 잡고 일으키다라고 하는 때의 단어도 일으키다라는 단어가 나와요 이때 사용한 헬라우는 여러분 꼭 외우셔야 됩니다. 에게이로라고 하는 단어예요. 제가 왜 외우셔야 되냐라고 얘기했냐면 그게 제 온라인 아이디거든요. 네. 제 온라인 아이디가 EGEIRO예요. 그래서 헬라우 바로 말하면 그게 에게이로예요. 이게 뭐냐면 일으키다라는 뜻인데요. 여기에는 어떤 뜻도 있냐면 건축하다, 세우다라는 뜻도 있어요. 단순히 그를 일으킨 게 아니에요. 그의 의지와 생각과 방향과 말과 행동을 완전히 새롭게 세팅한 거예요 무엇으로? 은과 금이 아닌 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 바꿔놓은 사건이 바로 이 성전 미문에서 일어났던 사건이라는 거죠 그가 어떻게 바뀌었죠? 그렇게 일어난 다음에 내 피로는 뭐였어요? 사실은 돈이었어요 그것이 있어야만 다음 날또 일꾼들을 사서 자기가 와서 잡을 할수 있으니까 그런데 그가 완전히 바뀌어서 그 건강한 다리로 돈 벌러 가지 않고 뭘했다고 얘기해요. 찬송하며 기뻐뛰며 하나님을 높였다고 라 얘기하고 있다고요. 정말 우리들에게 필요한 것이 뭐냐. 교회를 통해서 잃어버린 영혼들 하나님을 찾고자 하는 사람들이 갈망하는 것. 중앙일보에서 며칠 전에 기고글이 나왔어요. 전면 전체에. 이세들이 교회를 가지 않는 이유에 대한 뭐 조사를 하셨더라고요. 거기 제가 전적으로 동의하는 한 부분이 있어요 이세들이 교회를 떠나는 이유 교회에서 너무 싸움박질하고 분쟁을 하기 때문이죠 간단하게 이유를 들자면 제가 지난 위임식 때 아이들이 읽어주는 편지에서 너무 마음이 아파가지고 네, 너무 마음이 아팠던 게 뭐였냐면 어. 분열되고 그로 인해서 사라지는 교회가 아니라 우리는 그 모든 것들을 견뎌내고 세워지는 교회에 다니고 싶습니다 사실은 모든 그리스도인들이 바라는 건 그거죠 교회에 와서 하나가 되어지는 것 그리고 교회에 와서 딱딱했던 마음이 순한 연처어 그렇게 선하게 순처럼 연해지는 것그 우리가 모두 다 바라는 것들이에요 그런데 그렇게 되어지지 않는 이유가 무엇이냐라고 중앙일보가 잘 분석해줬어요 초기에 한인교회들이 이민자들이 들어오는 것들을 돕는 역할을 하면서 커뮤니티의 역할을 감당해야 되니까 인맥을 쌓아가고 그들이 잡을 구하고 그들이 터전을 잡아가는 데에 너무 많은 포커스를 뒀다는 거죠 은과 금이 없으면 힘들어요 그러나 여러분 기억하셔야 돼요 교회의 존재 목적은 우리의 존재 목적은 은과 금이 아니라 나사렛 예수 그리스도의 이름을 갖고 있는 것에서 정체성이 드러나는 것입니다 교회가 가난한 누군가를 돕고 누군가에게 잡을 주고 그가 생계를 이어갈 수 있도록 돕는 역할을 감당해야겠지요 그러나 그 이전에 중요한 것이 뭐냐고요? 그에게 정말 그 고난의 시간 동안 필요한 무엇인가 그 중심이 되어지는 무엇인가를 던져주는 게 중요하다고 생각해요 그것은 은과금이 아니에요 죄송하지만 그것은 내가 가지고 있는 나사렛 예수 그리스도의 이름이라는 것이지요 저 사람이 가지고 있는 거 목사님이 가지고 있는 거아니에요 내가 가지고 있는 나사렛 예수 그리스도의 이름이 필요한 것입니다. 베드로는 확신에 찼어요. 성령 하나님을 만나자 그가 배신자였던 그가 이제 다시 한번 나사렛 예수 그리스도임으로 회복되어지는 그 권능을 힘 있게 되어졌어요. 그러자 그가 전 성전 미문에서 그날도 필요를 찾지 못하여 자신의 인생을 허비하고 있는 그에게 무엇을 얘기하냐고요? 은과 금이 아닌. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 살아가는 것을 전할 수 있었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 시대에 수많은 그리스도인들이 찾고 있는 것은요 나사렛 예수 그리스도의 이름이에요 그런데 그것이 어디에서 비롯되어야 되냐면 내가 가지고 있는 것을 원하는 것입니다 찬양을 인도해 주신 우리 집사님께서 연도도 정확하게 기억하시더라고요 1994년 9월 1일이라고 얘기하셨나요? 아까 우리 이비스사님이 1994년 9월 1일 내가 수영에 가서 그 예수 그리스도를 다시 한번 만나는 그 귀한 사건이 있었다라는 그 믿음의 귀한 고백을 해주셨어요 그 고백이 있어야 돼요 그것이 없으면 은과 금으로 모든 것들을 해결하려고 할 수밖에 없어요 디모델을 향해서 사도바울이 간절히 원한 게 뭐냐고요? 그 지향점의 사랑을 물질이 하는 사람에게 두기 위해서 먼저 해야 될 것은요 물질에 대한 탐욕이 너 자신과 주변을 얼마나 망치는지를 먼저 알기를 원하셨어요 그리고 그가 무엇을 지향하기를 원했냐면 사람을 지향하기를 원한 거예요 베드로는 요 성전을 올라갈 때에그구어라는 사람의 형편과 사정을 알 필요가 없었어요 그냥 깡통에다가 자기가 가지고 있는 동전 하나를 던져주면 그만이었습니다 그것이 자신의 할 도리라고 생각했겠죠 누워서 구걸하는 그 역시 베드로에게 파라는 거 없어요 그냥 돈만 주면 되는 것입니다 그러나 지금 나사렛 예수 그리스도의 이름 하나로 어떤 변화가 있었냐면요 그와 두 사람이 손을 맞잡았었고요 그두 사람이 함께 무엇이 필요한지에 대한 이야기를 하게 되어줬고요 말은 하지 않았지만 분명히 미루어 짐작하건대 그는 예수 그리스도를 따르는 제자가 되어졌을 것입니다 그러니 베드로와 요한이 그의 스승이 되어져 그를 인도하는 멘토의 역할도 감당했겠지요. 사랑 성도 여러분, 교회는 은과 금도 필요합니다. 이것을 절대 부정하는 거 아닙니다. 그러나 나사렛 예수 그리스도의 이름을 가진 성도가 먼저입니다. 그것이 먼저 되어질 때에. 내게 주어지는 은과 금의 미닝을 이해할 수 있어요 그리고 그 의미 있는 물질이 또 다른 생명과 교회와 하나님 나라의 확장에 사용되어질 때에 더큰 의미를 만들어낸다고 저는 믿습니다 시카고 크리스천 교회가 귀한 행사를 끝냈습니다 무엇인가 엄청 힘들어서 뭘 하고 나면 그 다음에 사람이 마음이 렇게푹 가라앉으면서 리렉스 해지는 게 아니라 약간 이렇게 나사가 풀린 것처럼 그 방향성을 확 하고 잃어버릴 수가 있어요. 하늘 보좌를 바라보며 손때 묻은 그 하나님이 사용하시는 손때 묻은 질그릇이 되어지고자 한다면 제가 뭐라고 그랬죠? 자신을 깨끗이 하는 작업을 해야 한다라는 얘기를 했습니다. 그첫 번째 주제를 여러분에게 던져 드리는 거예요. 그첫 번째 주제. 독사의 알을 품는 암탉은 되지 마십시오 저 역시도 그것을 경계해야 합니다 일만하게 뿌리가 되어지는 그 물질을 주 예수 그리스도보다 사랑해서는 안 됩니다 주 예수 그리스도보다 더 많은 시간을 투자해야 될 가치가 있다고 여기는 것으로부터 내 자신을 조심시킬 필요가 있어요 모처럼 내가 가진 나사렛 예수 그리스도 이름으로 그 병자를 고치고 또한 내게 주신 하나님의 권능으로 입은 은과 금으로 그를 섬길 수 있는 귀한 시카고 크리스천 교회가 되어지기를 축원합니다 그러기 위해서 먼저 하나님의 손으로 붙잡힘 받아 일으킴받는 저와 여러분이 되어지시길 또한 교회가 되어지시길 간절히 축원하겠습니다 기도하시겠습니다